0: Det är väl ingen som erkänner ett mord utan är utan det måste finnas något bakom sen.
1: Du lyssnar på fallet, en grävpodd från Aftonbladet. Här ska vi granska ett 29 år gammalt rättsfall där en 15-årig pojke erkände att han mördat sin styrmamma. Vi ska ställa oss frågan: var det rätt person som kommer att dömas för brottet? Jag heter Anders Johansson. Det här är andra delen. Innan du lyssnar vidare, missa inte dilett det jag berättar om upptakten till fallet. Samir dömdes som ni minns i sluten psykiatrisk vård. Men efter ett år lämnade han en helt annan version. Han sa att istället var hans pappa som begått mordet. Och att han tagit på sig skulden för att pappa skulle slippa hamna i fängelse. Sen sist jag tänkt på. Mördade Samir verkligen sin styrmamma? Både polis, åklagare och domstol såg det ju som solklart. Kunde han som 15-åring ha haft något motiv till mordet? Och vad var det i så fall? Och varför verkar han närmast besatt av att få upprättelse nu, 30 år senare? Idag ska vi börja med att lyssna på utdrag från några av mina samtal med Samir. Å ena sidan framstår han som en mycket sympatisk och godhjärtad människa. Å andra sidan vet jag att han begått en mängd brott och han har själv berättat om rån och skjutningar. Jag har en stiga kriminalregister som nästan är på 30 avsnitt de senaste 20 åren och det finns saker före dess också. Samtidigt vet jag att registret inte säger hela sanningen. I själva verket rör det sig sannolikt och mycket mycket mer. Å ena sidan har han varit tung kriminell och andra sidan har han för egen maskin bestämts för att helt lämna detta liv. Idag jobbar han med utsatta ungdomar i sin organisation Second Chance som också fått pris för sina insatser. För att kunna förstå den idag 44-årige Samir och hans liv påverkats av den där dagen då han som 15-åring hittade sittande på ett telefonbord med sin döda styrmamma i rummet intill åker vi tillbaka till platsen för brottet.
0: Men det är här, man går in där då, första och sen trappa ett på vi. Just det. Mm. Vi kan ju se om någon kommer förbi här. Då.
1: Vi tillbaka i Tensta, förorten väster om Stockholm och kvarteren där Samir växte upp. Det gula sexvåningshuset där han bodde med pappa, styrmamma och lillebror. Platsen där mordet skedde. Samir har inte det här sen mordagen. Det är 29 år sedan. Vi står på gångvägen precis utanför huset. På andra sidan finns en förskola och glada barn hörs inifrån gården. Talljoksarnas svårsång påminner om att vintern håller på att ta slut. Jag ber Sami blunda, tänka tillbaka till tiden då det här var hans gata och berätta vad han ser för minnesbilder.
0: Det är när vi står här utanför minneshoppen heter den då. Där vi ungdomar hängde och eh, det var ju folk åkte ju motorcyklar och mopeder och, och jag var ju bara 13 år och jag, jag känner bara men jag vill också ha en sån här motorcykel och, eh, ja. och det var ju ett par killar så här som var lite äldre, de var ju 15-16 års ålder och vi var ju 13, vi såg ju upp till de här som var lite äldre och. de var lite busiga ja. så det var ju inte konstigt att vi stod också där och ja jag hade också lite så här där, utflykter inom oss. Och... Ja. Ja. 1986
1: var det bara att gå rakt in i trappuppgången. Sedan dess har en extra rank 3 kommit till. Nu krävs ett särskilt magnetkort för att öppna dörren. Efter en stund har vi tur och vi får hjälp att komma in. Samir går före och visar. Vi går upp mot lägenheten där de bodde. Även om mordet på styrmamman markerade den mörkaste punkten i Samirs uppväxt hade hela barndomen präglats av våld, barnvård och svek. Föräldrarna bråkade ständigt, biologiska mamman blev misshandlad av pappan, Samir och hans två syskon fick stryka av henne och syskonen slog sen med varandra. Samir och syskonen blev omhändertagna och fick i perioder bo på barnhem och fosterfamiljer. Skilsmässan mellan föräldrarna blev uppslitande och slutade med att mamma fick vårdnaden. Men Samir och hans bror kom ändå att bo med sin pappa, som nu gifte om sig med en ny kvinna. När de flyttade in i lägenheten i Tensta var Samir 13 år och det skulle bli en sorts omstart. Pappans nya hustru skulle bli som en ny mamma. Det var förhoppningen. Vi kommer upp till lägenheten. Det är mycket känslor som rör sig upp. Samir blir tårögd. Han har inte varit här på 29 år. Sedan dagen då mordet skedde. Jag ser på honom att han inte känner sig bekväm. Han tog lite extra och tuggen mitt. Vår lägenhet gick man in där.
0: Ja. Och sen hade vi en extra dörr. Så att...
1: Ja man kunde gå in i vilken. Båda två. Ja. ja.
0: Fast i en och samma lägenhet. Just det.
1: Gick ni in i båda dörrarna, eller var det en som var...?
0: Ja, jag gick ju in här. För att jag hade ju min kross, motokross. Ja, men en konstig känsla att stå här. Mycket sorg. Ja. Det är jobbigt när man kommer tillbaka till en sån här plats, mm. där man har varit med om något hemskt.
1: Mm. Jag ser det kommer tårar här nu. Det är mycket känsligt Jag fattar det. Det är,
0: det är, ja. Men det är skönt att få, att få ventilera ut där. Det, det, det är ändå en plats som man har, man har där hänt saker och sen finns så mycket rädsla runt omkring. Det har alltid varit en så här... Hur, hur kommer det kännas att gå tillbaka? det är man ju så rädd för så då undviker man sådana platser. Och eh, men det känns skönt. Samtidigt, samtidigt? Samtidigt så känns det skönt.
1: man ska säga något sammanfattande om, om de här åren när du bodde här. Var är det?
0: Jag menar, det som jag kan säga, är det som var positiva det var att eh, vi fick en mamma som kramade oss ja. för första gången. Uh, och uh, sen var det mycket, det var bara elände det var bara alltså det var ständigt och jämnt misshandel uh, jag försökte liksom vara ute så mycket som möjligt du ville inte, vill inte vara hemma jag såg det här när han, när han nästan slog ihjäl henne och jag kände liksom jag kan inte göra någonting och jag vill inte, jag vill inte se jag kunde inte hantera det här och, och då flyr man ju från den. Ja. Och man vill inte gå och berätta till polisen eller socialen. Eller, de har ju redan svikit den. Ja. Så någon hjälp från dem har ju inte fått. Så vi hade ju inte någon att prata med.
1: Här inne satt alltså Samir för 29 år sedan. Då var det en mordplats. Han har tidigare försökt bli rentvådd och efterfrågat- om det inte finns beslagtaget material kvar, som kan analyseras på nytt. Men han har fått beskedet att det tyvärr inte finns någonting sparat. Ska nytt ljus kunna kastas över det här gamla fallet behövs därför andra uppgifter. Även om mycket obehagliga känslor rör upp vill jag ändå att vi går tillbaka hit. Jag vill höra hans minnesbilder och göra en sorts rekonstruktion. Det betyder inte att jag accepterar Samis ord för sanning. Det vill jag understryka. Utan det här besöket i Tensta gör vi för att jag ska kunna förhöra hans berättelse, hans version. För att senare eventuellt kunna bedöma om versionen är rimlig eller inte. För vi måste ha i medvetande att Samir ändå är dömd för brottet. Och när ärendet öppnades på nytt för han åklagar inga skäl till någon ändring trots att pappan pekades ut Jag kan därför inte utesluta att Samir hittar på allting och anklagar pappan falskt Den risken finns Detta har jag alltså i bakhuvudet hela tiden när Samir berättar hur han bland annat försökte undanröja alla bevis strax innan han ringde och anmälde sig själv Han säger att han lade ner pappas blodiga pyjamas i en påse som han sen gick ut och slängde i ett grannhus där den aldrig skulle hittas detta var alltså på morgonen, onsdag den 21 maj 1986. Trots tårarna ber jag Sami visa hur promenaden gick här vid Glömingengränd i Tensta.
0: Alltså jag stoppade in eh, hans kläder. Han hade sån här dress, dräkter med eh, byxor och eh, en pyjamasjacka. En pyjamasjacka, ja, en ja. Pyjama. Och det var ju så här: tunn
1: tyg. Miskläder, ja, man kallar ja. Och de var i en mm. påse? Det hade de i en påse. Ja. Och så gick jag här. Var sitter här, dörren
0: här? Då. Mm. Jag vet att jag gick här på grund av att jag vill inte synas. Jag vill inte att någon skulle se mig. Annars kunde man ju gå ut därifrån, där vi kommer ifrån
1: just det, nu går vi en lång gång här så man kommer ut på andra sidan ja. Ja. Ja, om jag vill minnas här så träffade jag inte
0: på någon här i alla fall på vilka ja, längs gången och jag kände en, en, en känsla där jag, jag, jag vill inte synas, ingen får se mig
1: Nej.
0: Och jag vet att jag typ skymde mig Ah, liksom, ansikte jag hade lite som en lyva om man säger så motsatt så sen kom jag ut härifrån så gick jag här och vad hade du i tankarna då? att jag måste slänga kläderna sen?
1: ja och så gick jag här men du ville slänga dem du vill inte slänga dem hemma i nej, närheten nej, utan... nej, nej nej jag vill ta bort dem. Och här någonstans ta bort så... dem så att
0: jag måste slänga de kläderna ta bort bevismaterialet så att, mm -hmm. att inte polisen kan hitta. Och för det här jag träffade min här tjejen någonstans här. Jag vet inte vilken
1: vart exakt så här då. Men, Men vänta nu. Vad är det egentligen han säger? Finns det ett vittne? Samir hävdar det. På vägen mötte han en skolkamrat. En tjej som han tror var två år yngre. Samir ville helst inte bli igenkänd. Men hon kanske kände igen honom. I snart 30 år har Samir funderat över flickan han mötte, säger han. Hon kanske såg honom. Och kanske minns mötet på mordagen. Det skulle naturligtvis vara av enorm betydelse i utredningen. Hon skulle i så fall kunna styrka att Sami var ute och gick. Och i viss mån styrka hans berättelse att han var ut och slängde pappans kläder. Sami säger att hon troligen gick i sjuan på samma skola, skolan. Själv gick han då i nian och det var bara två veckor kvar till skolavslutningen. Om jag såg en bild på henne skulle jag säkert känna igen henne, säger Samir. Det här spåret måste vi självklart följa upp. Vi behöver en skolkatalog. Dessvärre visade det sig att Kämpingeskolan är nedlagd sedan flera år. Det är inte bara att åka och hämta den alltså. Jag prövar med stadsarkivet. Kanske det kan finnas bara där. Jag ska se. För det var en, sk en skolkatalog, sa du? Ja, precis. Ja. Mm. Kämpingeskolan.
0: Kömping i skolan, jag kan... Eh... Och det
1: var 86, var det? Ja, precis. Ja,
0: oh, men det verkar som att vi har den. Ja. Det har vi. Sen,
1: du, menar, eh... du menar att du kan se att skolkatalogen från 86... Jag
0: kan inte se skolkatalogen, men jag kan säga att vi har den... Skolan, alltså betyg har vi därifrån. Så att skolkatalog borde väl finnas det också.
1: Det visar sig att vi har tur. Det finns en skolkatalog kvar från 1986. Jag ordnar så att den kopieras. Jag ringer Samir och berättar om nyheten. Vi bestämmer att han ska komma till redaktionen- så att vi kan titta på bilderna i lugn och ro. När Samir anländer- Se att det lyser av förväntan i hans blick. Han är på bra humör men verkar lite spänd samtidigt. Vi går igenom klass för klass och börjar med niorna och kommer direkt till hans egen klass. 9A. Samir står i mitten i raden längst bak.
0: Ah, jag ser min son i mig själv där. Alltså, herregud. Han är Ni är lika så li varandra. Vi är
1: så lika varandra. Ja. Wow. Har du någon kontakt med någon av dem? Ja. Jag gjorde i... I
0: somras... Så gjorde... Roger... Roger Andersson. Han och ett par personer som... sa att de ville överraska mig tydligen. Okej. Okay. Och, och då sa han så här, ja, men De som gick då i... I, i nian. Våran klass där och... De som gick i Champions skolan så ska vi gå och ha lite kul på kvällen så här: spela bowling och sådär. Eh, och eh, så samlades vi på Kämpingsskolan och eh, träffade på nya människor, och vi hade minnen ihop och, och pratade lite allt möjligt sådär. Mm. Och sen mitt i allt det där så. Det är för känsligt. Mm. <laughs> ja, eh, mitt i allt där så säger Roger att... Eh, ja, jag vill... Det här är en överraskning då. Eh, och eh, för dig sami som inte var med oss när vi slutade Ja. Mm. <laughs> det kom så, så pass nära där. Och, mm. och, och där... Eh, där de sa att nu ska du få din avslut från ja. Dian.
1: De hade väntat mig. Ja visst, tydligen hade de ja, pratat nu.
0: ihop sig. och det var, stort, det var stort, jag blev helt tagen.
1: Jag grips av hur Sami påverkas av att titta på de gamla bilderna och fascineras av hur hans gamla kamrater nästan 30 år senare bestämde sig för att ge honom det avslut han själv aldrig fick då. Våren 1986. Men så var det den där flickan. Klass för klass. Ansikte för ansikte. Under kanske 20 minuter sitter Samir. När de kopierade fotografierna framför sig. I några tillfällen stannar han till. Känner efter. Men tyvärr kommer ingen minnesbild tillbaka. Jag ser hur Samir blir lite uppgiven. Och kanske lite besviken. Men vi bestämmer att han ska ta med sig bilderna. Och titta på dem igen hemma. Tyvärr blir resultatet detsamma. Men. Om du som lyssnar nu. Känner igen dig. Eller kanske vet vem vi talar om. Kontakta gärna mig. Ditt vittnesmål kan vara värdefullt. När vi har skilts åt. Tänker jag på klass 9a. På pojken som står längst bak i mitten. Han ser glad ut och har en lite spuveraktig blick. Han har lockigt hår som går ner i nacken. Han verkar avslappnad. Och på grund av kroppshållningen tänker jag- att han inte tillhör de blygaste i klassen. Vem var han egentligen? Fram en motsägelsefull bild. Dels har han här börjat umgås med lite äldre killar- och börjat med väskryckningar och småstölder. Han åker mellan tunnelbanevagnar- och skrämmer folk som bor i samma trappuppgång Samir och hans kompisar har lärt sig att nödstoppa hissen mellan två våningsplan klurat ut hur hisstören sen går att öppna de klättrar upp på hisstaket och åker med, ända upp trots att de inte vet och de kommer bli mosade när hissen når takvåningen Samtidigt är han en schysst kille en bra kompis, säger andra jag pratar med han gillar att skämta men inte på någon annans bekostnad. Och han låter gärna yngre kompisar vara med. Barndomskamraten Nille berättar: Men var, var, var samir en tuff kille på den tiden? Ja, mm. det var vi hade ju lite
0: pondus där i tjänsten. Han var ju något år äldre än oss. Just Men han, var ju, han gillade ju kör
1: och cross. Just det. Han älskade ju köra cross, så att han är ju besigd hela tiden. Men. Han var ingen bråkmakare.
0: Nej, det var han inte. inte.
1: Sami beskrivs lite grann som en våghals med sin motocrosscykel. Samtidigt läser jag i dokumenten att hans lärare noterat att han verkar bli mer rädd än andra elever när fröken ibland höjer rösten och ryter till. Mellan raderna står det att han är strykredd. Och det stämmer med andra noteringar att både han och de två syskonen inte hade det så lätt hemma. Frågan kvarstår. Var den där späde 15-åringen kapabel att mörda sin styrmor? Och om han gjorde det, varför då? Efter mordet sa Samir att han hört röster. De hade uppmanat honom att huga ihjäl styrmamman. Han bedömdes vara sinnessjuk- och dömdes till sluten psykiatrisk vård och hamnade på Långbro sjukhus. Sen kom vändningen. Det hade gått ett och ett halvt år efter mordet när Samir ändrade sin berättelse. Nu hävdar han att det var hans pappa som hade mördat styrmamman- och att Samir och hans lillebror blev vittnen. Samir sa att han inte orkade leva med lögnen längre- Ärendet öppnades på nytt med nya förhör, men det slutade med att åklagaren stod fast vid den tidiga bedömningen. Att ingen annan än Samir var den som utfört mordet. En sak som jag undrar över. Varför förhördes inte pappan ens, trots att alternativa scenarion ska undersökas? I journalerna läser jag att Samir sagt att han inte ville flytta hem till sin pappa- men samtidigt kom pappan till Långbro sjukhus och begärde att Sami skulle skrivas ut så att han kunde flytta hem till honom igen. När överläkaren förklarade att det inte var så det fungerade blev pappan hotfull. Läkaren tog så illa vid sig att han polisanmälde händelsen och det dokumentet har jag också läst. Även det här kan tolkas på två sätt. En älskande pappa som förlåtit sin son och tycker att han sonat sitt brott. Eller... en hotfull man som är van vid att få som man vill. Samir säger att det kom som ett hårt bakslag- när han förstod att utredarna inte trodde på hans nya version. Han beskriver att han upplevde att nu- när han äntligen berättade sanningen- vill ingen lyssna. Han säger att han blev besviken och arg. Det framgår också av förhören- där han vid ett tillfälle bara reser sig upp och går ut. Jag funderar också över om det inte istället kan vara så att han ändrar sin berättelse och skyller på pappan bara för att han har tröttnat och inlåst på sjukhuset. När jag och Sami träffas vid ett annat tillfälle pratar vi om vad som hade kunnat bli annorlunda om man hade blivit trodd när han började berätta att domen mot honom var fel och att gärningsmannen egentligen var hans pappa. Sami sitter framför mig. Han har händerna knäppta, spänner ögonen i mig, hans röst är lugn, han kan också bli känslosam. Händelsen, den där majdagen, för snart 30 år sedan, menar han förstör inte bara hans liv, utan det ledde också till att han senare förstörde för andra.
0: Om det hade det rättats till då, när jag kom ut från ungdoms... Jaha, men då, då kan jag säga så här att eh, jag har tänkt på det där, då. Jag tänker tillbaka inte under när jag har levt kriminella liv utan det är nu när jag...
1: Tired of ads barging into your news Good news. Ad is on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazoncom amazon.com newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Jag är mer vaken. Då hade du förmodligen min pappa hade åkt fast. Han kanske förmodligen hade också fått hjälp på riktigt. Jag däremot hade fått hjälp på riktigt bearbeta mina saker, trauma det som jag har varit med om. Och då hade jag också förmodligen besparat allt det här som har skett från den tiden till idag då. När jag åkte, jag åkte in. Där jag har utnyttjat tusentals ungdomar. Och jag har utsatt dem både för en och andra. Och kriminalitet, jag har ju skadat så mycket människor. Och ja, massa hemskheter. Och det, om vi nu ska bortse känslor och, och, och sådana här saker. Om vi ska tänka på vad det har kostat samhället- då tror inte jag tror det stannar under en miljard.
1: Samir skrivs ut från Långbro hösten 1988. Överläkaren noterar kort i journalen: 88-09-08. Utskrives till hemmet. Överförd till ÖV från U3. Det innebar alltså att Samir fick lämna den slutna vården. Och i fortsättningen skulle han ha kontakt med öppenvården. I praktiken var det samma läkare. Men nu byggde kontakten helt och hållet på frivillighet. Det hade gått två och ett halvt år sedan mordet. Och Samir hade nu blivit 17 år. Och skulle fylla 18 två månader senare. Pappan hade nu gitt om sig med en tredje hustru. Och socialnämnden hade i brist på bättre alternativ beslutat. Han skulle tillbaka till pappan. Samir var hemma två dagar. Sen smällde det.
0: Jag kommer ihåg att jag åkte när jag kom ut så. Socialen placerade mig tillbaka till pappa. Det gjorde mig oerhört förbannad. Jag eh, blev sviken igen av Socialen. Och jag kommer ihåg att jag var uppe hos den här Socialen. Och eh, jag slog sönder hennes kontor. Eh, eh, och jag slog inte henne jag rörde inte henne och så bara gick jag därifrån eh, när jag kom ut därifrån så eh, jag tror alla har mig så ensam eh, när, jag var, när jag stod där när man inte har någon man litar på och eh, man ser sin mamma man ser sin pappa de finns inte i närheten allt bara var borta från mig jag, jag stod helt ensam i ett mörker Och då kände jag att jag ville inte leva Då införskaffade jag mig en pistol Och det var inte svårt på den tiden heller det, Vill man skaffa någonting så gör man det
1: Hur gick det till?
0: Eh, när jag fick den där pistolen Det var under ett inbrott då tog inte jag pengarna vi delade upp och då tog jag pistolen, så den hade jag i mitt nu händer det inte där exakt när jag kommit från socialen det finns bara en liten tid där ja. men direkt när jag, när jag blev placerad hos pappan så det brakade vi ganska snabbt mm. ilskan jag kände bara får jag pengar så kommer det göra mig lycklig och ju, ju mer pengar jag får så kommer jag ut och resa och då kommer jag bli glad men jag märkte ganska snabbt Det måste ta till Det gjorde ont Jag tog till mig droger Och eh, Sen tog jag i pistolen och skulle skjuta mig själv Jag kommer ihåg att jag satte den Mot min tinning och sa Nu orkar jag inte leva Om, om inte, om inte liksom någon tror på mig Och, och sen Socialen droppar mig tillbaka Till farsan Då sa jag det funkar inte det här Varken systemet eller någonting det, då, då skjuter jag mig själv. Precis när jag skulle skjuta mig själv då sa jag bara till mig själv. Vänta med min bror då. Vad hände med min bror? Om jag skjuter mig själv nu här då kommer min bror också döda sig själv. Så då blev jag förbannad och så sköt jag upp i luften. Och det var då polisen tog mig dagen efter och så åkte in igen.
1: Samir åkte alltså omkring med en kompis i bil. Och sköt ut genom ena rutan. Han sköt mot ett nattstängt gatukök i Tensta. Han sköt mot folktandbordens lokaler. Han sköt genom ett fönster i en lägenhet där folk låg och sov. Det ser ut som en handling utförd i desperation. Ville Samir åka fast igen? Så blev det i alla fall. Snart satt han i arresten igen.
0: Så kommer jag tillbaka till gamla läkaren. Han som har sjukskrivit mig att jag var sjuk och alltihopa. Och jag berättade, det första jag gör det är att sanningen till honom. Jag sa att eh, det var inte jag som dödade henne, det var min pappa. Jag lurade dig och alla poliser och alltihopa. Och, eh, exakt, jag kommer ihåg att jag sa så exakt att Jag lurade både dig och poliserna allihopa. Snälla, kan du göra det rätta nu? Och eh, han frågasatte mig. Han sa till mig att eh, om vi gör så här att ska vi ta hit din pappa så du får konfrontera. Jag ber du helt sjuk i huvudet ska du ta hit min pappa han vet ju inte om att jag berättar sanningen men om du lovar mig att han kommer hit och ni låser in han då har du mitt ord att då kommer jag konfrontera han då vet jag att då är han inom bom då kan inte han skada mig eller min bror och eh, han bara det funkar inte så jag bara men då kan du köra mig tillbaka till häktet för att jag är inte sjuk du vill inte ta ditt ansvar som vuxen person och så sa att han är helvete eller någonting. Jag blev så förbannad. Ja. Och, 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 och jag vet inte om det var ett eller två förhör som jag sa sådär. Och sen, sen förmodligen körde de mig tillbaka till häktet och så blev jag dömd mm. till fem månaders fängelse.
1: Den vettlösa skjutningen som vi hörde sami berätta om ledde till att han återigen greps som misstänkt för nya brott. Bara två dagar efter att han skrivits ut från Långbrot. Återigen hamnar han alltså hos den psykiater som kryssat honom två år tidigare. Men nu bedömdes Samir inte som sjuk, vilket innebär att han kunde dömas till fängelse. Inför rättegången skrev socialtjänsten ett yttrande och utredaren skulle komma att bli när det gällde Samirs kriminella karriär. Jag läser ur yttrandet. Samir har haft en djupt otillfredsställande uppväxt –och på denna reagerat med grav kriminalitet. Utredarens bedömning är att Samir ej kommer att upphöra med kriminella handlingar. Ej heller komma igång med studier, alternativt arbete– –utan kraftfulla och professionella insatser– –samt att placering på Hammargårdens ungdomshem bedömes vara den lämpligaste åtgärden. Men Samir hamnade inte på något ungdomshem– han dömdes för framkallande och fara för annan, skadegörelse samt olaga vapeninnehav. Straffet blev fem månaders fängelse. När domen meddelades den 3 februari 1989 hade det gått precis fem månader. Eftersom Samir suttit häktad hela tiden kunde han då kliva rakt ut i friheten. Och med den domen hade Samir, som då precis fyllt 18, tagit det första stora steget en kriminell karriär som skulle komma att vara i flera decennier Före mordomen hade Samir börjat bli känd av polisen Han hade varit med i ett gäng som gjort väskryckningar Jag bläddrar igenom Samis belastningsregister Det tar en stund Mellan åren 1995 till idag finns 13 domar Före 95 fanns också domar som inte längre är med i registret. Och det är grov brottslighet vi talar om. Bland annat väpnat bankrån. Om jag räknar rätt han dömts till sammanlagt drygt 11 års fängelse. Vi ska berätta mer om det i kommande avsnitt. Men naturligtvis måste även detta läggas i vågskålen. När vi talar om Samis eventuella skuld. Vilken vikt ska vi lägga vid Samirs kriminella liv? Jag är själv osäker. Å ena sidan kan man förstås säga att det finns ett samband mellan vad Samir påstår sig ha råkat ut för och de val han senare kommer att göra i livet. Att han inte var en våldsam pojke. Att han blev det. Å andra sidan skulle nog inte de offer som råkat ut för den vuxne Samis hänsynslöshet skriva under på det. Säger hans brottsregister idag något om det som hände på mordagen den 21 maj 1986. Nu har Sami brutit med sitt kriminella liv. Jag frågar om han tänker något på sina brottsoffer. Det gör han. Ofta. Han funderar på hur han ska kunna be om ursäkt. Men tillägger också att han inte förväntar sig att bli förlåten. Nu försöker han betala tillbaka till samhället- Genom att hjälpa andra ungdomar som hamnat på glid. Han lever ett bra liv med fru och barn. Han har ett bra jobb. Ett liv. Så mycket positivt har hänt att jag ändå måste fråga. Varför ta upp det här gamla nu? Det som hände för snart 30 år sedan. Han säger att även om det har gått många år så ligger det kvar och gnager. Det gamla måste upp. Ytan. Och bearbetas för att han själv ska kunna gå vidare i livet.
0: Det, det är nyckeln. Det är nyckeln. Den hände sig för 30 år sedan. Det är en nyckel. Jag tror det finns liksom flera nycklar på vägen. Bara det här med, genom att det pappa gjorde mot mig. Det har jag liksom haft hatet, ilskan över 30 år. Sen kommer nästa nyckel. där är med han. Det är också en oerhört viktig nyckel. Där många inte vågar komma till försoning med den personen som har svikit den.
1: Mm.
0: Och där inför han när han dog för, tre år sedan, eller för fem år sedan.
1: Jag träffar Samir allt oftare. Ibland ringer han på kvällarna. Hans humör varierar. Ibland är han ledsen. Ibland uppgiven. Aldrig säger han någonting i stil med Du måste tro mig. Jag vet inte hur jag ska tolka det.
0: Jag säger inte att du ska lita på mig. Utan du får ta del av all material. Sen får du bilda din egen uppfattning.
1: Jag kanske ljuger för det. Det kanske är jag som mördar Samir understryker att jag måste bilda min egen uppfattning. Det är naturligtvis lätt att tänka. Att en person som lämnar över samtliga avgörande myndighetsdokument. Som finns över ens liv. Inte har något att dölja. Så kan det vara. Men samtidigt. Han är dömd för mordet och när förundersökningen togs upp på nytt ledde det inte vidare. Domen mot honom stod kvar. Så då behöver vi gå tillbaka och ställa frågan. Vem kunde ha någonting att vinna på att Sami styrmamma då? Eller vem hade något att riskera om hon fortsatte att leva? Alltså, vem hade motiv till mordet? Vad sa Samir själv om saken då när det hände? Till de första poliserna som kom till platsen på morgonen sa han att han hade haft en konflikt med styrmamman om en motocrosscykel. Han ville inte sälja den som styrmamman ska ha velat. I det första förhöret på eftermiddagen sa han att han tyckte att styrmamman var på honom hela tiden. Hon skrek åt honom för ingenting. Han orkar inte med henne längre. Urförhöret. Osams. Varje dag vi osams. Fast jag inte gör någonting. Hon skriker hon utan att jag gör någonting. Jag kan inte gå någonstans. Det är hela tiden. Det är bara mig hon gör så däremot. I det andra förhöret, dagen efter, nämnde han exempel på hur det kunde vara. När han satt och tittade på tv kunde hon bli arg och bara stänga av tvn. Han brukade då gå tyst i sitt rum utan att protestera. En plan började ta form. Hon skulle dö. Han skaffade en särskild kniv han skulle använda. När fallet togs upp på nytt lade polisutredarna särskild vikt vid hur genomtänkt det tycktes vara. Att han också i valet av kniv tycktes agera rationellt. Jag vill inte använda en kökskniv för de har så tunt blad att det kanske böjer sig när man trycker till, sa Samir. Utredarna tyckte också att han gett en väl detaljerad beskrivning av hur det kändes att hugga med kniven. De tycks inte ha trott att någon kunde hitta på en sån sak. När jag läser detta nu i efterhand väcks flera frågor. Det här med motokrosscykeln säger han bara en gång till första patrullen på plats. I de två förhören inne på polishuset nämns krosscykeln inte överhuvudtaget. I de förhören säger han bara allmänt att styrmamman skrek och var i på honom. För ingenting. Förhören är nästan helt befriade från detaljer om deras språk. Att mörda någon för att de brukade stänga av tvn som ett motiv det låter tunt. Det gör det. Å andra sidan har folk dödats för mindre. Verkligheten är inte alltid rationell och proportionerlig, Det lär man sig om inte annat i det här yrket. Och Samir, gärningsmannen, bedömdes ju faktiskt vara sinnessjuk. Och dömdes till slut en psykiatrisk vård. Det är ett faktum. Pappan då, som blev utpekad av Samir ett och ett halvt år efter mordet. Kan han ha haft motiv? Han och Samirs biologiska mamma- hade genomgått en skilsmässa. Den hade bland annat lett till att pappan- som var aktiv i inom syrisk- ortodoxa kyrkan- inte längre fick biträda vid altaret. Som medlem i församlingen- är en skilsmässa inte enbart en privat sak. Det blir även en sak för kyrkan. Det behövs tillstånd från kyrkan- för att få skilsmässa- och för att få det- krävs starka skäl. Pappan berättade i sitt förhör efter mordet- att han hade fått dispangst två-tre år tidigare- att han fick vara med i kyrkofullmäktige- trots skilsmässan- men han fick inte vara med vid altaret. Han sa att kyrkan försökt skriva- till motsvarande påven i Damaskus- för att få en ändring- men det blev avslag. Patriarken som är högst i kyrkan- var just då närvarande i Sverige och kontakter med honom hade skett, sa pappan i polisförhören. Pappan tog också upp Samirs krosscykel och sa att han trodde att mordet i 70% berodde på den, att den var dyr och att det blev smutsigt av den i lägenheten. Resterande 30% sa pappan att han trodde berodde på att nya hustrun ville tvinga Samir att flytta hem sin biologiska mamma något som Samir absolut inte vill. Han sa att Samir och nya hustrun varit ärkefiende från början. Att Samir fått breddesutbrott, smält i dörrar och kastat saker. Pappan berättar också att nya frun det sista året börjat längta hem till Syrien. Pappan sa i förhören och hon talade då om att åka hem och att hon då skulle ta med sig lillebror. Men hon ville inte ta med sig Samir. Pojken är född och vuxen i Sverige och hört talas om sina släktingar i Syrien och ville gärna träffa dem. Och han blev då mycket arg när han fick höra att han inte fick följa med. Det blev så att hon sa för sju månader sedan att om jag reser får inte Samir följa med. För två månader sedan sa hon att hon skulle åka och ta med sig lillebror till Syrien. Samir blir då mycket arg. Han avreagerade sig genom att smälla i dörrar och liknande. Så stod det alltså i förhöret. Om det här var sant skulle det kunna finnas ytterligare ett motiv för Samir. Han skulle inte få följa med till Syrien och träffa sin släkt där. Och han skulle i värsta fall riskera att förlora sin lillebror som han tyckte om om de inte kom tillbaka. För pappans del skulle motivet kunna vara att nya hustrun skulle försvinna med yngste sonen. Men kan de ha gjort det tillsammans? Är det en möjlighet? Om styrmamman ville lämna hemmet åka tillbaka till Syrien och ta lillebror med sig skulle de båda två kunna ha ett motiv att gemensamt planera och genomföra mordet och att det i så fall var en del av planen att Sami skulle ta på sig brottet. Eller om det var så att pappan tvingade Samir att utföra mordet. Det var så personalen på Långbro först trodde att det hade gått till. Att Samir utfört mordet på uppdrag av pappan. Men annars, om de inte tillsammans planerat och utfört det, så måste det ju vara någon av dem som har begått brottet. Jag räknar bort lillebror. Han var ju bara tolv år och då återstår två alternativ. Det är antingen Samir eller pappan. Om jag bara går strikt på dokumenten då ser jag egentligen bara ett motiv skymta fram det klassiska och som Aftonbladet rapporterat om i otaliga artiklar genom åren att hustrun ville lämna sin man att Samir skulle mörda styrmamman för att hon klagade på hans krosscykel eller stängde av tvn när han ville titta hur realistiskt motiv är det? inte jämfört med pappans om nya hustrun längtade hem till Syrien riskerade han kanske att bli lämnad bara kort tid efter att han gifte om sig. Hans anseende kanske skulle riskera att dra sig smutsen. En ny skilsmässa skulle kanske leda till skandal. Det var också vad Samir trodde när han förhördes om sin nya version. Han fick då frågan Och mellan din fader och den här kvinnan då hur var det på slutet? Ja... Det har varit så att hon har velat skilja sig från honom hela tiden. Hon orkar inte med det. Hon har väl också sett att han är lite konstig. Pappan finns inte kvar i livet så honom kan vi inte fråga. Men till Samir finns några frågor jag behöver ställa. Vad hade han egentligen för relation till sin styrmamma? Hur var det med den här motocrosscykeln som man bara nämnde vid ett enda tillfälle? när första patrullen kom till lägenheten. Och hur var det? Visst han att man längtade tillbaka till Syrien och ville resa tillbaka dit mans lillebror. Det var ju det pappan sagt i sitt förhör. Vi hör Samir.
0: Det här är första gången jag har... Alltså hon var ju gud. Alltså hon var ju så snäll. Hon rör inte ens en fluga. Hon var ju underbar, alltså det, min mamma kan ju säga att hon var ju, jämfört med styrmamman, alltså det går inte din natt och lag. Mamma misshandlade oss, jag hatade ju mamma. Ja. Och jag plötsligt så kom en mamma som inte slog oss. Jag satt ju och väntade på att hon skulle slå oss. Men fars, farsen slog det styrmamman och styrmamman skulle slå oss trodde jag. För det, så skedde det i vårt tidigare här med min riktiga mamma.
1: Hur, hur var det, tror du? Visste du att hon längtade tillbaka till Syrien?
0: Nej, det visste inte.
1: Och ville åka tillbaka med din lillebror?
0: Nej, jag har ingen minnare det där.
1: Tror du att det stämmer?
0: Ja, jag kan ha. du säger sådär. Jag tror att hon ville åka tillbaka för att så mycket som min pappa missan det
1: Men domen mot Sami ligger fast. Tingsrätten ansåg att hans erkännande hade stöd av den framlagda bevisningen. Bevisning som nu inte längre existerar. Tidigare när Samir undersökt möjligheterna att få till en ny prövning har han alltså fått beskedet att inget tekniskt material som togs i beslag finns sparat. Men så hände det. Ett telefonsamtal. Ja men hej Sonny, jag skulle precis ringa dig. Ja, Jag hade ett, ett annat samtal här så jag kunde inte ha sågat att du hade sökt mig. Ja, ja. Eh, jo, jag pratade med dem på roten. Eh, Spårmaterialet finns kvar, det finns arkiverat där. Lägg av! Oj. Ja, ja det, det gör det och eh, de vill inte säga riktigt vad. De menar. Vad är det för material? Och vad kan det säga oss om mordet nu, snart 30 år senare? Nästa vecka i fallet.
0: Du har lyssnat på Fallet, en grävpodd från Aftonbladet. För mer information och extra material gå in på fallet.aftonbladet.se Där kan du också höra av dig om du har uppgifter eller synpunkter du vill dela med dig av. Vill du diskutera i sociala medier använd gärna hashtag Fallet. Reporter och programledare Anders Johansson, producent Apatik